0: Auf my Church. Zu deutsch, ich liebe meine Kirche. Heute trägt die Predigt den Titel, bring dein Profil auf die Straße. Letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen und haben festgestellt, wenn wir auf einer einsamen Insel wären, nur eine Bibel dabei hätten, keine Ahnung von Kirche hätten, dann würden wir feststellen, einer ist der Boss. Das ist Jesus. Er ist das Haupt, er ist der Versorger, er ist der Impulsgeber. Ich muss das Reich Gottes, ich muss Kirche nicht antreiben und pushen. Es wächst von alleine. Werden wir auch gleich feststellen. So, er, er ist derjenige, der gesagt hat, Kirche war meine Idee. Gemeinschaft, Jüngerschaft, Nachfolge war meine Idee. Ich muss da nichts dazulegen, nichts produzieren. Kirche ist die Idee von unserem Boss, Jesus Christus. Er trägt die Last, ich muss es nicht anschieben. Und das drückt auch folgendes Gleichnis aus. Im Markus-Evangelium ähm, im Neuen Testament, da heißt es im vierten Kapitel, mit dem Reich Gottes, so erklärte Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Er legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht und auf und wächst. Wie, das weiß er selbst nicht. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor, zuerst die Halme, dann die Ehren und schließlich das ausgereifte Korn, in den Ehren. Sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden. Die Zeit der Ernte ist da. Ein wunderbares Gleichnis. Und Jesus schiebt dann auch gleich das ganze Bild ein. Für alle, die es nicht glauben können, dass die Erde ganz von alleine Frucht trägt, erklärt er noch, ne, ne, es geht hier nicht um das kleine Pflänzchen und dann verdorrt Täuscht euch da mal nicht. Wenn ich etwas sage, dann stehe ich zu meinem Wort. Also spreche ich von den Halmen dann spreche ich von den Ehren, dann spreche ich natürlich auch vom Korn und selbstverständlich, wenn ich mein Wort halte, dann geht es auch letzten Endes um eine Ernte, um die volle Frucht. Wow. Diesen Gedanken möchte ich mal mitnehmen. Ganz von selbst trägt die Erde Frucht. So, jetzt komme ich mal mit meinem Trog hier, mit meinem Glasgefäß mit meiner Blumenerde habe es meiner Frau aus den Blumen geklaut. Ich hatte keine Erde. Und das ist das Reich Gottes. Und wenn du jetzt sagst, hey, das ist doch ein Feld. Ja, ja, klar, das war ein Feld in dem Gleichnis. Das ist nicht dasselbe. Ich übertrage nur diesen Gedanken, dass die Erde, also diese Erde, Frucht hervorbringt. Das steht für das Reich Gottes hier. Das ist der Vergleichspunkt. Und was Jesus hier sagt ist, pass mal auf. Einer... Ich habe einen Korn in der Hosentasche. Einer geht jetzt hin und steckt diesen Samen, beziehungsweise lässt ihn fallen und drückt ihn in die Erde. So. Und natürlich, alle Kleingärtner, alle, die einen grünen Daumen haben, wissen, da muss noch ein bisschen mehr passieren. Aber, was jetzt passiert ist, na klar kümmern wir uns drum. Aber, was jetzt passiert ist, wir, wir müssen es nicht pushen. Wir müssen es nicht die ganze Zeit anfeuern. Wir müssen nicht daneben stehen. Komm auf jetzt, los, 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 los. Ich feuer dich in, ja, ja, in Jesu Namen. Komm, wachs, wachs, wachs. Come on. Ich glaube an dich. Du bist gut. Du hast Potenzial. Nein, müssen wir nicht. Jesus sagt, die Pflanze kommt von ganz alleine. Das finde ich was Schönes. Richtig cooler Gedanke. Entlastet uns. Wir müssen es nicht anfeiern. Wir müssen es nicht anschieben. Das heißt, das Reich Gottes ist auf Wachstum angelegt. Und wenn ich dieses Bild jetzt auf Gemeinde übertrage, dann habe ich Glauben dafür, dass Gemeinde automatisch wächst. Gemeinde wächst. Gemeinde ist auf Wachstum ausgelegt. Ich denke jetzt nicht an bloße Zahlen und dass es mir als Pastor dann viel, viel besser geht, wenn mehr Leute da sind. Darum geht es nicht. Aber Gemeinde wächst automatisch. Und nicht nur Besucherzahlenmäßig, okay? Wachstum. Aber das entspannt mich. Ich muss es nicht antreiben. Ne? Und bis hierhin, okay? Jesus ist das Haupt. Und selbstverständlich haben wir auch irgendwie gecheckt, das kann jetzt nicht alles sein. Es muss doch irgendwie noch eine andere Seite der Medaille geben. Na klar, die gibt's, Weil jetzt die Kehrseite ist doch, und wir müssen kritisch fragen, warum wächst es dann manchmal nicht? Warum kommt es halt manchmal nicht? Also, das würde ja sagen, jede, jede Gemeinde sprüht und, und sprießt und gedeiht und, und wird immer mehr und immer mehr. Und die Leute wissen gar nicht, wohin damit. Warum kommt es manchmal nicht? Ich glaube, und jetzt kommen wir wieder auf dieses Pflänzchen zu sprechen, weil sich eben niemand drum kümmert. Wie kann ich mich um dieses klitzekleine Pflänzchen des Reich Gottes heißen? Ja, also das ganze Reich Gottes, Himmel, die ganze Liebe Gottes, die Fülle Gottes steckt hier drin. Wie kann ich mich darum kümmern? Wie kann es kommen? Weißt du, wenn Gott eine Not sieht in dieser Welt, ein Problem in dieser Welt sieht, ist seine Antwort nicht, dass er tausende von Engeln schickt. Geht mal dahin. Manchmal tut er es. Manchmal kommen großartige Wunder und wir wissen, meine Güte, der lebendige Gott war da. Passiert auch. Aber aller, aller, allermeistens ist Gottes Antwort auf Nöte und Probleme, dass er Menschen sendet. Schon mal gehört irgendwo? Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium, macht den Namen Jesu bekannt. Und ich möchte mal mit euch ein bisschen durchs Neue Testament schlittern. Ich kratze mal so ein bisschen an der Oberfläche. Also Gott gibt Gärtner. Gott gibt eine Verantwortung. Gott sucht Teilhaber, Berufteilhaber an diesem Projekt. Wenn du dir das Vater Unser anschaust, beten wir meistens in fast allen Denominationen Folgendes. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Stimmt's? So in diesem Sermon geht es dann manchmal. Ich denke immer, meine Leute, wisst ihr, was wir überhaupt beten? Ne? Was, die Jünger fragen Jesus, wie sollen wir denn beten? Wie kannst du denn recht beten? Und Jesus sagt, in deinem alltäglichen Gebet soll vorkommen, Vater, wir wünschen uns, dass dein Reich kommt. Wir wünschen uns, dass dein Wille geschieht hier auf der Erde. Das heißt, in unserem Herzen soll sein eine Sehnsucht, dass es himmlische Zustände hier auf der Erde gibt. Damit, sagt Jesus, fängt es an, bevor er Jünger aussendet. Ja, das in unserem Herzen ist, hey Gott, wir sind ready, wir wollen, dass dein Reich kommt. Gott hat uns zu Teilhabern gemacht. Und Fakt ist, wenn wir unterwegs sind für, für Gott, wenn wir sagen, hey, ich stehe dafür ein, ich will den ersten Schritt gehen, öffnet er den Himmel für uns. Und ich möchte euch das ähm, im Petrusbrief äh, klar machen. Also Petrus war einer, der mit, mit Jesus ganz eng unterwegs war. Die beiden hatten eine, eine, eine sehr intime, eine sehr heftige Beziehung. Da war, ging alles drunter und drüber bei den beiden. Aber desto tiefer wurde sie. Und irgendwann mal, als Jesus schon gestorben war, im Himmel, auf, auferstanden im Himmel aufgefahren ist, hat er einen Brief geschrieben. Und in einem, dem ersten Brief, Gesundheit, ähm, sagt er im vierten Kapitel folgendes, Verse 10 und 11. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Jeder. Begriffserklärung von jeder. Ohne Ausnahme. Jeder. Jeder, alle, jeder Einzelne. Ich, ich, echt, ich auch, ja, genau, du auch. Jeder. Also gibt es irgendjemanden, der keine Gabe von Gott bekommen hat? Ausschlusskriterium, okay. Begriffserklärung jeder. Wir wissen jetzt, jeder, okay. Jeder soll mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Welches Setting ist hier gemeint? Die Gemeinde, oder? Also wenn Petrus an eine Gemeinde schreibt, jeder soll mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Das heißt, der Himmel öffnet sich. Er beschenkt uns mit Gaben. Wenn ihr dies tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade. Herzlichen Glückwunsch. Du bist ein Verwalter der Gnade. Wer ich? Doch, du. Was tut ein Verwalter? Ein Hausverwalter ist dafür zuständig, dass die... Der Rasen gepflegt ist, dass die Gärtner in den Einsatz kommen, dass der Hausmeister seinen Job tut, dass die Lichter im Treppenhaus brennen, im Eingangsbereich, dass die Heizungen funktionieren, dass das Wasser warm wird im Winter und so weiter. Was halt ein Hausverwalter tut? Er holt die Miete ein und so weiter. Er verwaltet Gebäude. Was macht ein Verwalter der Gnade? Er kriegt ein Ventil von Gott. Der Himmel öffnet sich, du hast eine Gabe bekommen und deine Gabe ist das Ventil und du verwaltest, indem du sie einsetzt. Die Gott uns in so vielfältiger Weise geschenkt hat. Der Himmel öffnet sich. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, also geht jemand einen kleinen Schritt, dann versuche ich es halt mal einen praktischen Dienst zu machen, dann... Soll die Kraft Gottes in Anspruch nehmen. Gott gibt dir Kraft für jeden Schritt, den du gibst. Du bewegst dich, der Himmel öffnet sich. Ich bin eins zu so weit gegangen. Wenn du das Wort Gottes sprichst im Auftrag des Wortes Gottes, dann sprichst du dich dein Wort. Dann öffnet sich der Himmel und du sollst dir gewiss sein, dass Gottes Wort Kraft hat, Herzen zu verändern. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Er trennt Seele und Leib und Mag voneinander. So ist das Wort Gottes, so klar. Das heißt, wenn du dich in Bewegung setzt, hey, ist der ganze Himmel mit dir. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Das heißt, wenn, wenn du deine Gabe einsetzt, dann bekommst du nicht einfach so einen Werkzeugkoffer mit bei deiner Bekehrung. Sagst Danke, Herr, dass du mir den Werkzeugkoffer gibst. Tschüss, bis zur Wiederkunft. Nein, in, in Kooperation, in, in Verbindung, in Beziehung mit ihm. Als Teilhaber sollen wir die Gnade Gottes verwalten. Nochmal, wer? wer? Wer ist es? Ich und jeder Einzelne hier, der im Raum sitzt. Er macht uns zu Teilhabern. An einer anderen Stelle sagte im ersten Korintherbrief der gute Apostel Paulus, dass wir die Haushalter des Evangeliums sind. Reicht die Zeit nicht zu, aber allein mal diesen Begriff. Petrus selbst weiß von einer Priester, vom Priestertum aller Gläubigen. Alle Gläubigen sind Pastoren. Jesus, habe ich schon mal erzählt, fragt seine Jungs auf der Straße, Hey, ihr wart jetzt unterwegs hier, seid durch die Gassen gegangen. Was sagen die Leute, wer ich bin? Ich sage, du, das gibt es Leute, die sagen, du bist, bist Elia. Die anderen, die munkeln so, dass du vielleicht Mose bist. Vielleicht bist du der auferstandene Johannes. Die, die munkeln viel. Und wir wissen, was, denk, was denkt ihr denn? Was denkt ihr über mich? Die grübeln, Grübeln nach und so weiter. Und auf einmal schießt es Petrus wie so ein himmlischer Gedanke, das war ein himmlischer Gedanke, in den Kopf und ins Herz. Und auf einmal gibt ihm der Heilige Geist ein und sagt, hey, du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias, du bist der, auf den wir warten sollen. Und Jesus sagt ihm dann, hey, Fleisch und Blut haben wir das nicht offenbart. Das hat mein Vater im Himmel offenbart. Und jetzt kannst du zwei Fehler machen. Du kannst sagen, also auf der einen Seite vom Pferd runterfallen und sagen, na siehst du, Gott baut nur mit Menschen Gemeinde. Die ganze Last voll auf den Mensch drauf. Auf Petrus. Falsche Auslegung. Die andere Seite ist, wir sagen, ja, ja, Gott baut nur auf der Offenbarung. Jetzt die Hyperpfingstler, ja, so. Nur auf der Offenbarung baut Gott. Nur auf dem Heiligen Geist baut Gott seine Gemeinde. Er braucht keine Menschen dazu. Aber komischerweise braucht doch eine Erkenntnis und eine Offenbarung irgendjemand, den es trifft. Oder nicht? Also die schwebt doch nicht irgendwo im luftleeren Raum rum. Uns passiert nichts. Das heißt, Gott braucht den Menschen und gibt sein Übernatürliches. Wir könnten es auch so ausdrücken, du bist natürlich und wenn du dich in Bewegung setzt, kommt Gott mit seinem Übernatürlich über dich drüber. Das ist der Deal. Das ist der Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat, wenn wir über Kirche nachdenken. Alles, was ihr in meinem Namen bittet, werde ich euch geben, verspricht uns Jesus das wird eure freude vollkommen machen die theologie kennt den begriff missio dei also die mission gottes und man überlegte was, was zeichnet denn jetzt das wesen gottes aus und man hat festgestellt na gott ist in seinem wesen a selbst gesandter also er kommt selbst als gesandter in diese welt b aber auch er ist der sendende sein wesen ist dass er sendet in Probleme, in Nöte herein. ja? Und, und, ey, da wird ein Schuh draus. Mit anderen Worten, wir können sagen, Gott kümmert sich schon um diese Pflanze. Er schafft die Erde, ich muss die Erde nicht machen. Ich muss den Samen auch nicht machen. Ich muss diesen Topf auch nicht gestalten. Muss ich nicht. Gott kümmert sich auch um das Sonnenlicht. Gott kümmert sich um die Luft, die das Ding braucht. Und alles in Ordnung. Das Einzige, was Gott braucht, ist irgendjemand, der das Ding ab und zu mal in die Sonne stellt, und es begießt und sich darum kümmert. Gott setzt Gärtner ein oder nochmal mit anderen Worten, bring dein Profil auf die Straße. Wisst ihr, warum, warum Gott uns so sehr liebt? Er hat uns so sehr geliebt, dass es seinen einzigen Sohn für uns gab. Er hat uns erlöst. Er ja, uns befreit, singen wir. Du bist der Erlöser, du bist der Befreier, du bist der Retter der Menschen. Aber wozu eigentlich? Also sind wir erlöst, um erlöst zu sein, um erlöst zu sein, um erlöst zu sein, erlöst, erlöst und irgendwann sind wir aufgelöst? Oder wozu das Ganze? Hast du dir mal Gedanken gemacht über das, was die Bibel sagt? Die Bibel sagt, wir sind niemals frei. Der Mensch an sich kann niemals frei sein. Er gehört immer irgendjemandem. Entweder du gehörst der Schokolade, du gehörst dem Alkohol, du gehörst deiner Karrieresucht oder du gehörst Gott. Wir sagen, ja, 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 ich liebe Schokolade. Quatsch, du liebst die Schokolade nicht, du brauchst die Schokolade. Ich liebe das ab und zu, mal einen Tropfen zu trinken. So Quatsch, du brauchst den Alkohol. Ich liebe meinen Job halt so arg. So ein Quatsch, du brauchst es, weil du sonst niemand bist. Aber wenn du dir jetzt Paulus anschaust, der sagt, ich selbst als ehrenamtlicher Mitarbeiter, ich gehe arbeiten für, mein, für meinen Lohn, ich brauche nichts, als ehrenamtlicher Mitarbeiter, der sagt, ich bin ein Sklave von Jesus. Ich gehöre ganz Jesus Christus. Ich habe mich ehrenamtlich steinigen lassen, ehrenamtlich beschimpfen lassen, ehrenamtlich dreimal Schiffbruch erlitten, ehrenamtlich so vieles erduldet und erleitet für den Namen von Jesus. Komischerweise habe ich nie gehört, dass Paulus einen Burnout hatte dass Paulus in irgendeiner Art und Weise in einem Bereich seines Lebens unerfüllt war. Im Gegenteil, spätestens wenn ich den Philipperbrief lese, dann spüre ich und merke ich, der Mann war erfüllt von dem, was er erlebt hat. Weil die Fülle Gottes, weil die Herrlichkeit Gottes in ihm war. Und er gesagt hat, ich setze mein ganzes Leben dafür ein, diese Herrlichkeit Gottes zu reflektieren in diese Welt. Vor ein paar Jahren, als die Familie noch kleiner war, war ich öfter auf Evangelisationseinsätzen. Ich mag das, ich gehe selber nicht auf die Straße, wird mir nie einfallen. Aber wenn du sagst, Manu, komm, lass uns heute Mittag auf die Straße gehen, ich gehe mit. Aber ich bin nie Initiator davon. Und als die Familie noch kleiner war, war ich öfter unterwegs. Ich finde es so genial. Und ich kam in Kassel mal mit, mit einem jungen Mann ins Gespräch, habe mich auf die Treppe gesetzt wir hatten da einen Einsatz, eine riesen Band, hatten dort Schauspiel und, und, und einfach so Theatergruppen und äh, Verkündigungen und es sind ganz viele Leute stehen geblieben und wir sind auf die Leute zugegangen und haben mit ihnen gesprochen Also sie haben gesagt, hey, ähm, du, du bleibst hier stehen, sie bleiben hier stehen, sie haben gehört, was sie gesagt wird, was halten sie denn davon? Ja, so war unser Einstieg. Und ähm, ich bin dann mit einem jungen Mann ins Gespräch gekommen und irgendwie war diese Atmosphäre immer, ja, wir müssen schnell bekehren, schnell die Leute bekehren, schnell Übergabe gebeten, so, so Quatsch. Und ich kam mit einem jungen Mann ins Gespräch, der war vielleicht so 20, und wir haben zweieinhalb Stunden gesprochen. Der hat mir sein ganzes Leben erzählt. Ich habe ihm viel von mir erzählt. Ich habe ihm erzählt, wie ich Gott kennengelernt habe, was Gott in meinem Leben verändert hat. Hey, darf ich dir erzählen, was, was mir das Allerwichtigste ist? Ich habe ihm das Evangelium erzählt. Ich durfte für ihn beten, durfte für seine krebskranke Mutter beten. Es war so, so toll. Und nach zweieinhalb Stunden hat er gesagt, hey, sorry, ich, ich muss, mein Zug fährt. Und er ist gegangen und er hat noch eine letzte Frage gehabt. Und auf das möchte ich hinaus. Hey, das war so schön mit dir. Aber eine Frage eine Frage möchte ich jetzt noch beantwortet haben. Kriegst du dafür irgendwelche Punkte? Kriegst du dafür irgendwie Geld, dass du das gemacht hast? War das echt, was du gerade getan hast? Und ich habe zu ihm gesagt, na klar war das echt. Ich habe dafür extra zehn Tage Urlaub genommen, dass ich Menschen erzählen kann, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Echt? Und deine Familie? Ja, das ist bitter. Ich konnte nicht bei meiner Familie sein, das stimmt. Christi hat verzichtet auf mich, weil ich zehn Tage unterwegs war. Hatte ich einen Burnout? Nein. Habe ich Stress mit der Family gehabt? Nein. Weil ich meiner Frau jeden Abend erzählt habe, was Gott getan hat auf der Straße und er macht so großartige Dinge auf der Straße. Will ich das ganze Jahr unterwegs sein? Nein. Aber ich weiß, ich möchte mein Leben einsetzen für diesen Mega-Auftrag, das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Was habe ich da gemacht? Ich habe mich um die Pflanze gekümmert. Das Reich Gottes wächst von alleine. Die Botschaft ist so stark und kräftig, da müsste man nichts dazu texten. Aber irgendjemand muss das Ding begießen. Und daran glaube ich. Ich glaube von ganzem Herzen daran, dass diese Gemeinde hier wächst. Und ich habe vor, vor ein paar Wochen musste ich Antibiotika nehmen. Da gibt es ja immer die schöne Packungsbeilage. Und die Apothekerin hat mir gesagt, ähm, wissen Sie, wenn Sie dieses Medikament einnehmen, müssen Sie beachten, dass Sie zwei Stunden vor der Einnahme und danach keine Milch trinken dürfen. Das finde ich total doof. Und wisst ihr warum? Weil ich gern Cappuccino morgens trinke. Und Kaffee, Kaffee nur ohne Milch, sei gesegnet, wenn du das so trinkst. ja. Aber das geht eigentlich nicht. Und ich muss dir sagen, ich habe es trotzdem gemacht. Warum? Weil ich nicht ganz doof bin. Weil ich das schon verstehe mit der Packungsbeilage, dass man sich an ein paar Sachen halten muss. Und wisst ihr, warum so viele Kinder Gottes ihren himmlischen Vater so wenig erleben? Weil sie die Packungsbeilage nicht lesen. Ich nehme das Medikament. Jesus, du bist mein Erlöser, aber ich spüle einen Liter Milch hinterher. Aber ich lass, lass mal das, 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 das Bild so stehen und gebrauchen. Und ich sage dir, hey, du, du bist die Medizin für deinen Ort, wo du bist. Du bist die Medizin für deine Familie. Du bist die Medizin für deinen Arbeitsplatz. Du bist die Medizin, spitz deine Ohren, für diese Gemeinde. Und wenn du diese Medizin nicht richtig anwendest, dann wirkt sie nicht richtig. Bitte benutze die Packungsbeilage. Und du wirst sehen, dass sich der Himmel öffnet, wenn du gehst. Und wenn wir jetzt, ich greife nochmal zur Pflanze, jetzt nochmal schauen, diesen Gedanken aufgreifen, wenn Gott eine Not hat in dieser Welt und auf eine Stadt herein herabblickt und sagt, diese Stadt, die ist von Menschen mit Nöten, mit Sorgen, Menschen, die verloren gegangen sind, die mich nicht kennen, dann ist seine Idee, er nimmt dieses kleine Ding hier, dieses Samenkorn, und er nennt es Gemeinde. Und er steckt dieses Samenkorn in die Erde, lässt es erstmal fallen, drückt es rein und sagt, für diese Stadt ist gesorgt. Mega krasser Gedanke, oder? so herausfordernd. Für diese Stadt ist gesorgt. Wenn Sie die Packungsbeilage lesen, ist für diese Stadt gesorgt. Und Gott hat in diese Stadt nicht nur einen Samen gepflanzt, sondern so viele Samen gepflanzt. Und es fordert mich so raus, das macht mich so glücklich, das sage ich hammermäßig, es ist so stark. Aber darüber nachzudenken, hey, rein theoretisch, alles, was wir brauchen, haben wir bereits. Alles ist gegeben. Und in diesem Samen sind Menschen, die kommen, sich verbindlich festmachen, mit ihren Gaben, mit ihren Talenten, mit ihren Fähigkeiten in der Gemeinde dienen. Mit ihrer Kreativität, mit ihrer Hingabe. Und ich sage nicht, verkauf dein Haus. Ich sage auch nicht, verlass deine Frau. Ich sage nicht, steck deine Kinder dafür ins Heim. Verkauf dein Auto und bring alles der Gemeinde. Das sag ich nicht. Aber du hast Gaben bekommen, du hast Fähigkeiten bekommen, Gott hat dir Ressourcen mitgegeben und er wünscht sich es, dass wir auf vielfältige Art und Weise die Gemeinde versorgen, mit diesen Gaben, mit diesen Talenten. So schade, wenn eigentlich doch alles da drin steckt. Und unser Herz ist in, in, in der Gemeinde, ähm, Bill Heibel sagt es mal, sie ist die Hoffnung der Welt, die Gemeinde. In dieser Welt gibt es nicht Hoffnung. Unser Pflegesystem geht in Bach runter. Die Nazis marschieren auf in Polen. Zehntausende stehen vor der Straße, skandieren antisemitische Parolen und kein Juckt In Deutschland werden in Berlin Juden wieder angegriffen. Das Gesundheitssystem ist, guck mal die Finanzlage an. Die Amis, die haben mehr Schulden schon wieder gemacht als vor 2008. Und ich bemühe jetzt nicht die apokalyptischen Reiter. Aber ich glaube, dass wir in der Welt leben, dass wir auch Zeiten zusteuern, wo wir immer mehr und stärker die Hoffnung der Welt sind. Ein anderer schlauer Mann sagte, ähm, die Gemeinde ist die Projektionsfläche der Herrlichkeit Gottes. Wow. Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und für mich ist jetzt die Frage, warum gibt es uns als Gemeinde? Warum gibt es uns als Gospelhaus. Wir lieben Sonntag, wir lieben Gottesdienst. Aber das ist nur ein Grund von ganz, ganz vielen. Warum es uns als Gemeinde gibt, ist, wir träumen davon, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Wir träumen davon, diese Stadt zu erreichen. Wir haben seit vielen Jahren eine Bikerarbeit, die versorgen Menschen, mit, mit ihrer Leidenschaft fürs Motorradfahren bauen Beziehungen seit Jahren. Wir haben letztes Jahr angefangen, einen Winterspielplatz aufzumachen. Weil wir Kindern und Eltern dienen wollen in dieser Stadt. Wir haben ein riesen Herz. Unser Traum ist, dass wir jetzt im Frühjahr aus diesem Winterspielplatz rausgehen, wenn es wärmer wird. Und eine Range, so eine Mini-Ranger-Arbeit anfangen. Mit den kleinen 4-5-Jährigen. Wenn du wissen willst, für was ich ganz arg bete. Das ist unser Herzenswunsch weil wir denn dienen wollen. Wir, haben, wir, wir möchten. In Leonberg haben wir eine Seniorenarbeit gestartet in einem Altenheim, haben wöchentlich Gottesdienste gemacht und Leute kamen auf uns zu und haben gesagt, hey, ich bin ein Leben lang nie in die Kirche gegangen, aber zu euch komme ich so gern. Wir träumen davon, Altenheime in dieser Stadt zu erreichen. Wir träumen davon, von einem Stadionprojekt. Wir gehen auf Firmen zu, holen äh, Sponsoren an Land, und sagen beispielsweise sozial schwachen Leuten, vielleicht alleinerziehenden Müttern, die nie die Gelegenheit hätten, mit ihren Kids ins Stadion zu gehen, mach's unbedingt, wenn du Mama bist. Du musst mit deinen Kindern ins Fußballstadion gehen. Aber manche können es einfach nicht. Was wäre, wenn wir fünf, sechs Dauerkarten hätten und regelmäßig mit Kids aus sozial schwacher Herkunft Fußball schauen gehen? Das würde ich dann machen. Und Kalle. Ja, da finden sich schnell Leute, schnell Mitarbeiter. Und wisst ihr was? Da stehen auch ganz viele Fragezeichen. Warum? Weil wir ehrlich gesagt nicht wissen, wie sich das gestaltet. Weil es darum geht, dass Menschen ihre Gaben mit einbringen. Und wir können nicht alles planen. Aber das ist unser Herzschlag. Und wir glauben, dass unsere Kirche dazu berufen ist, einen Unterschied zu machen in dieser Stadt. Also Und, und dann sagst du, du spinnst ja total. Hast du total bala? Guck mal, was, was wir brauchen. Und ich sage, natürlich, aber keiner hat mir verboten, jemals groß zu träumen. Und unser Gott sagt uns, hey, träume groß, aber es gibt eine Formel, dream big, start small. Träume groß, aber fang an, diesen Samen in die Erde zu machen und mach dir Gedanken, was es braucht, dass dieser Samen aufgeht. Das ist unser Job. Und eine kleine Ermutigung, Coca-Cola, wer kennt Coca-Cola? Fünf Leute, sehr gut. Ähm, ihr dürft mitmachen im Gottesdienst. Wer kennt Coca-Cola? Yeah, Fünf mehr. <lacht> ähm, Coca-Cola verkaufte im ersten Jahr, als sie ihr Produkt auf den Markt brachten, was glaubt ihr, wie viele Flaschen Coca-Cola die verkauft haben? Tausend. 25 Flaschen. Heute verkaufen sie täglich eine Milliarde Flaschen. Dream big, start small. Träume groß, fang klein an. Irgendjemand hat mal Coca-Cola ganz klein angefangen. Hat einen großen Traum. Ihr Traum war, wir wollen, dass jeder Erdenbürger in seinem Leben eine Flasche Coca-Cola getrunken hat. Das ist ihr Traum. Ich würdest sagen, du bist ja völlig gaga. Das ist jetzt das Ding von Lidl, glaube ich, oder so. Aber die haben klein angefangen. Guck dir Mercedes-Benz an. Karl Benz mit seinem Gefährt Bertha. Erstes Patent. Guck dir die Schlitten heute an. Guck dir, wie viele unterwegs sind. Ich komme aus Fellbach bei Stuttgart. Ähm, äh, aus, aus Leonberg. In Fellbach war ich jahrelang. Da fahren die ganzen Schlitten rum. Da ist Daimler ums Eck. Das hätte der Mann niemals gedacht, dass es das mal so wird aber hat mit einem Traum angefangen. Er wollte Menschen motorisieren, dass sie, dass sie sich auf so ein Ding setzen und weiterkommen. Klein angefangen, aber es kam was raus. Schau dir Microsoft an. Ja, wie die Typen aussahen, wie die Computer aussahen, das geht gar nicht. Aber die haben damit angefangen. Schau dir mal den ersten Apple-Computer an. Das sieht aus wie ein Royal Ranger-Projekt. Aber das ist der erste Apple-Computer, kein kein, wirklich kein Scheiß, das war der erste. Die hatten alle einen riesen Traum von etwas und die haben alle einen kleinen Samen gesät. Was haben wir noch? Harley Davidson, da hat Harley Davidson angefangen, in so einem Schuppen. schau dir mal, wo Walt Disney angefangen hat? In so einer kleinen Garage, das, das kann doch nicht sein. Die sind doch alle so groß. Und so schauen wir manchmal als Pastoren und als was weiß ich, was Leute aus der Gemeinde sagen, guck mal, die Gemeinden, die sind so groß, die haben so viel, guck mal, was die alles erreicht haben, die haben eine Jugendarbeit, die haben eine Kinderarbeit, guck mal, boah, so tolle Prediger, so tolle Lobpreise haben die, jetzt guck mal auf uns. Warum haben die das? Weil sie das Prinzip mit der Pflanze verstanden haben. Gott schenkt Wachstum, und es kamen Leute dazu, die sich darum die sich gekümmert haben. Und was unser Auftrag als Kirche noch ist, was wir empfinden, warum es uns als Kirche geben sollte. Johannes Reimer ist ein Gemeindebauexperte, Theologe, hat ganz tolle Bücher geschrieben, müsst ihr mal lesen. Der sagt, hey, Kirche hat nur eine Daseinsberechtigung, wenn sie sich um andere kümmert. Und wenn du dich um dich selbst drehst, dann drehst du dich irgendwann in den Boden und bist verschwunden. Das heißt, unsere Kirche ist auf vier Säulen aufgebaut. Wir, wollen, wir betonen immer wieder vier Punkte, die uns mega, mega wichtig sind. Der erste Punkt ist Gott kennen. Unser Herz ist, dass Menschen in diesem Haus Gott kennenlernen. Auch wenn sie vor 30 Jahren ihre Übergabe gebetet, gebetet haben. Wir wollen, dass Menschen von Herzen ihrem Gott nachfolgen. Wir wollen alles dafür geben, dass sie wieder neu und erfrischt auch zu ihrem Gott kommen, wenn sie es brauchen. Unser zweiter Punkt ist, wir möchten, dass Menschen erleben, dass sie in tief, intim gelebten Beziehungen, also in freundschaftlichen Beziehungen, dass sie dort Freiheit erleben. Weil wir erleben, wirkliche Freiheit passiert nur im Kontext von gelebten Beziehungen. Menschen verändern sich nicht in Reihen. Menschen verändern sich in Kreisen. Ich merke das immer wieder, Menschen sind Kinder, also jetzt war du wieder eine Predigt rausgehauen heute, die hat gesessen. Irgendwie nicht so. Aber ich merke, wenn wir in Kleingruppen Themen vertiefen, wenn jeder mal darüber sprechen darf, wenn jeder mal ehrlich werden darf, das bringt Veränderung. Da geht es in den nächsten Wochen noch ähm, drum. Unser dritter Punkt ist, wir möchten, dass Menschen ihre Begabungen entdecken und als viertes einen Unterschied machen. Lasst mich ganz kurz noch mal auf dieses Thema Gott kennen eingehen. Ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, aber ich werde nicht müde, ähnlich wie Luca, diese Geschichte immer wieder zu erzählen, weil sie so genial für das steht, für was wir als Kirche stehen. Es gab Mädchen, 17 Jahre alt, Elizabeth, die wurde in Amerika, in Salt Lake City, entführt. Zehn Monate war sie weg. Die wurde nicht 1000 Kilometer weit weg entführt, sondern die war in derselben Nachbarschaft. Die wurde entführt und sie hat so Grausames erlebt, dass sie das Stockholm-Syndrom entwickelte. Dieses Syndrom, das ist, wenn die Psyche sich abspaltet und als Schutz dann Sympathien für die Peiniger und für die Entführer empfindet. Eine krasse Sache, aber es ist halt so. Sie hat die geliebt. Die haben die sogar zum Einkaufen geschickt und die ist wieder zurückgekommen. Haben ihr eine Perücke aufgesetzt, haben sie anders geschminkt. Und natürlich geht jeder davon aus, dass wenn jemand entführt ist, dass sie ewig weit weg ist. Jetzt stand die vielleicht unter Bekannten in der Schlange. Man hat später herausgefunden, dass dieses Mädchen mit ihren Entführern sogar im selben Lokal aßen, wo die Eltern immer hingehen. Ob die zeitgleich da waren, weiß man nicht. Aber ich finde es so heftig. Und für was steht es? Es steht, dass dieses Mädchen doch eigentlich so nah an zu Hause dran war. Die war gar nicht weit weg. Und wie oft geht es uns, dass hier Menschen an der Kirche vorbeilaufen. Von unseren Programmen sehen, zwar wahrnehmen, aber vorbeilaufen. Eigentlich so nah dran sind. Menschen hören jeden Tag die Kirchturmglocke. Doch eigentlich so nah dran sind, aber doch so ewig weit weg. Was ist denn unsere Botschaft? Wir haben einen netten Gottesdienst. Das reicht nicht. Unsere Botschaft ist das, was ich zutiefst erlebt habe, dass je schlimmer meine Sünde war, desto heftiger die Hiebe für Jesus bei der Geißelung. Je größer meine Lebenslügen waren, mein, je größer mein, mein Glashaus, das ich mir aufgebaut habe, mein Kartenhäuschen, desto tiefer hat mir Jesus die Dornenkrone aufs Haupt gerammt. Je tiefer meine Lebensgeschichte, meine verkorkste Lebensgeschichte war, desto tiefer sind die Nägel in Jesu Hände und Füße gerammt worden. Ich habe erlebt, dass Jesus für den Bockmist, den ich gebaut habe, gestorben ist. Das ist die Nachricht, die wir verkündigen in diesem Haus. Und dieser Nachricht geben wir Vorfahrt. Absolute Vorfahrt. Und die Geschichte mit Elisabeth ging aus, dass sie einkaufen war, ohne ihre Peiniger. Sie läuft über die Straße. Ein Polizist wird auf sie aufmerksam. Er sieht, die Frau sieht komisch aus. Sie hat eine Perücke auf, nimmt das Foto aus der Tasche, die trugen das alle mit sich. Und sie erkennt, er erkennt Elisabeth. Er geht auf sie zu und sagt, hey, hey, hey. Und bevor er sie anspricht, sagt sie, ich bin nicht Elisabeth. Ich bin nicht Elisabeth. Ja? Ganz komisch, denkt er sich. Und spricht sie an. Sag mal, du bist es doch. Und sie gestikuliert wild und, 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 und will sich von ihm trennen. Und was macht er? Der Polizist nimmt ihre Hand, guckt ihr ganz tief in die Augen und sagt, Elisabeth, ich bringe dich jetzt nach Hause. Ich hole dich jetzt nach Hause. Und was wir als Kirche von ganzem Herzen machen wollen, wir wollen Menschen nach Hause rufen, weil sie ihrem himmlischen Vater verloren gegangen sind. Und wir wollen nicht dass Menschen ihre Häuser verkaufen und ihre Autos verkaufen und sich von ihren Partnern trennen und ein bisschen mehr ehrenamtlich in der Kirche mitarbeiten. Wir wünschen uns, dass Menschen von tiefem Herzen verstanden haben, was unser Auftrag als Kirche ist. Menschen nach Hause rufen. Deswegen wollen wir, dass Menschen frei werden. Deswegen wollen wir, dass Menschen ihr Potenzial entdecken. Und wir haben ganz, ganz tolle Dinge hier, dass du Gaben entwickeln kannst. Du kannst auch mal ganz einfach anfangen zu sagen, hey, wo braucht es hier Hilfe? Wo, wo könnte ich hier mit einsteigen? Und dann merkst du irgendwann mal, oh, das ist doch nicht meins. Das ist kein Problem. Dann kannst du dich einfach entwickeln in dieser Gemeinde, in deinen Gaben. Und als letztes wollen wir, wenn du dein, dein Potenzial entdeckt hast, dass du es auch wirklich dein Profil auf die Straße bringst, dass du es wirklich auslebst. Letzter Gedanke. Machen Unterschied in einem Dream Team. Du bist berufen, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Vor einigen Jahren, oder schon länger her, Ende der 80er Jahre, gab es eine Gemeinde, die 45 Jahre zuvor zwei Missionarinnen ausgesendet haben nach Kamerun. Diese Missionarinnen waren einmal eine Lehrerin und einmal eine Ärztin. Und sie haben gesagt, wir möchten bis ans Ende unseres Lebens nach Kamerun gehen und unter den Ärmsten der Armen das Evangelium verkündigen. Wir wollen ihm dienen. Wir wollen den Namen Jesu bekannt machen. Ein krasses Leben. Selbst krank geworden. Nie Kinder gehabt. Nie verheiratet gewesen nie irgendwas besessen. Ihr Alltag war, von Dorf zu Dorf zu gehen, den Menschen zu dienen, das Evangelium zu verkündigen, Frucht zu sehen. Sie haben sich um die Pflanze gekümmert. Und irgendwann mal erreichte die Gemeinde eine Nachricht. Die Nachricht war folgende. Beide wurden im Alter von über 80 Jahren brutal ermordet. Ich erzähle jetzt nicht wie, weil es ist einfach heftig gewesen. Oder gab es einen Aufschrei in der Gemeinde. Und die Leute sagten, so grausam, was Gott macht. So heftig, was Gott macht. Die Frauen haben ihr ganzes Leben fürs Reich Gottes investiert und jetzt kriegen sie am Ende so eine Rechnung brutal ermordet, nie was gehabt, nie was besessen. Und in der Gemeinde gab es Worte wie ein Drama, eine Tragödie. Warum kann Gott sowas zulassen? Der Pastor fragte seine Gemeinde, hey, ist es wirklich eine Tragödie, wenn du dein Leben investierst ins Reich Gottes? Und er sagte ihnen, ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte. Das ist wirklich eine Tragödie. Sam und Sally, ein Ehepaar, er 59 Jahre alt, sie 56. Beide konnten in Frührente gehen, weil sie geerbt haben. Sie haben sich ein ganz tolles Haus gekauft am Strand. Sie mussten nicht mehr arbeiten, haben abends lang ferngeschaut, Wein getrunken, Spiele gespielt, mit Freunden abgehangen, konnten lang ausschlafen, spät frühstücken. Sie konnten dann ans Wasser gehen, ans Meer, baden gehen, Volleyball spielen, Softball spielen. Und den Rest des Tages sammelten sie Muscheln. Das ist eine Tragödie. Das ist eine Tragödie, ihr Lieben. Und irgendwann steht ein Gott vor dir, den du jeden Sonntag angebetet hast. Und er fragt dich so, wie war denn dein Leben jetzt, die letzten 20 Jahre? Du sagst ihm, guck mal her, hier ist meine Muschelsammlung. Tausende von Muscheln habe ich für dich gesammelt. Und ich weiß, dass es jetzt zwei Gruppen gibt, die einen sagen, das ist übergriffig, dass ich das erzähle. Die anderen verstehen, yes, preachy brother, du hast recht. Gott hat so viel uns reingelegt und er sagt, hey, wenn ich diesen einen Samen in die Erde stecke, in diese Stadt, es reicht. Die Stadt ist versorgt. Deswegen, wenn ich sage, ich liebe Kirche, dann höre ich nicht auf davon zu träumen, dass Gott uns Menschen schenkt, die bereit sind, hier in dieser Church zu dienen. Nicht ihre Ehepartner zu verlassen, nicht ihr Haus zu verkaufen. Ihr wisst, was kommt. Ich glaube, dass wir als Gospelhaus in dieser Stadt einen großen Unterschied machen werden. Ich träume davon, ich lasse diesen Traum nicht los. Dafür stehe ich morgens auf. Dafür streite ich, dafür diskutiere ich. Aber ich glaube, dass diese Gemeinde wachsen wird, gedeihen wird und einen großen Unterschied machen möchte. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen hier ist und dich dafür einlädt. Und sagt, hey, lass dir Zeit. Frag mich doch mal, ob du auch einen Unterschied machen sollst hier in diesem Haus. Und bevor ich jetzt bete,